0: Guten Morgen, liebe Ausgeschlafene, <lacht> die im Frühgottesdienst, die waren aber auch schon ganz schön ausgeschlafen, dann denke ich, ist es bei Ihnen natürlich auch so. Liebe Glaubensgeschwister, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin auch vorhin schon gut aufgenommen worden, es ist klasse, ich freue mich, dass ich da sein kann. Ich, war, ich habe schon öfters in einer Pfingstgemeinde gepredigt, aber nicht hier in Deutschland, sondern vor acht Jahren habe ich in, Bo in Brasilien noch einmal ein Semester studiert bei der, in der Lutherischen Fakultät in Sao Leopoldo und dann haben mich die Pfingstler eingeladen, die Assemblea de Deus und dann bin ich öfters bei denen gewesen und habe dann dort Gottesdienste gemacht und gepredigt. Die Lutheraner hatten mich nicht eingeladen. <lacht> <lacht> Und auch als ich äh, habe meine hab, ich habe auch eine Doktorarbeit geschrieben über die Neopfingstkirchen in Mittelamerika. Da war ich dann lange auch in Honduras, Guatemala, Costa Rica und habe dann hab dort gelebt auch mit verschiedenen dann natürlich mit vielen Kirchen. Ähm, deswegen ist mir das vertraut und ich bin jetzt gern hier. Ähm, die meisten von uns die sind wahrscheinlich eher so ein bisschen harmoniebedürftig. Ich weiß nicht, oder, oder gibt es Streithammel unter Ihnen, die eher das nicht so haben? Aber ich bin eher auch ein harmoniebedürftiger Mensch und ich habe es gern, wenn Friede ist bei mir daheim, äh, mit meinen Kindern und so weiter, mit der Frau und wenn dann, wenn man gut miteinander auskommt. Natürlich mit den Freunden auch und in der Gemeinde auch. Manchmal klappt es aber nicht so ganz. Und manchmal muss es einfach auch zu Konflikten kommen. Und eine Geschichte, vielleicht kennen die einige schon, manche können das auch nachvollziehen. Also, der Vater klopft morgens an die Tür des Sohnes. Jim, wach auf. Jim ruft zurück. Ich mag nicht aufstehen, Papa. Darauf der Vater noch lauter: Steh auf, du musst in die Schule. Ich will nicht in die Schule. Warum denn nicht, fragt der Vater. Aus drei Gründen, sagt Jim. Erstens ist es so langweilig. Zweitens ärgern mich die Kinder. Und drittens kann ich die Schule nicht aufstehen. Dann sagt der Vater. Und jetzt sage ich dir drei Gründe, warum du in die Schule musst. Erstens ist es deine Pflicht. Zweitens bist du 45 Jahre alt. Und drittens bist du der Klassenlehrer. <lacht> Manchmal muss man aus seiner Kuschelecke raus und sich den Konflikten seines Lebens stellen. Und dazu lese ich jetzt Ihnen einen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium. Da ruft uns Jesus auch raus aus der Kuschelecke. Ich lese aus Matthäus 10, die Verse 34 bis 39. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, da ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, da ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Soweit unser Bibelabschnitt. Hattes Brot, oder wie der Moderator vorher gesagt hat, Schwarzbrot. Harte Worte. Wird dann wieder nicht derjenige bestätigt, der sagt, das sieht man es mal. Das Christentum, das bringt nur Konflikte, nur Krieg, Schwert, die Predigen vom Schwert. Und was haben wir in der Kirchengeschichte alles gehabt? Inquisition, Kreuzzäge und sowas. Verzichten mir doch gleich lieber auf das. Mord und Krieg im Namen des Glaubens, da haben wir es mal wieder. Aber schauen wir lieber mal genauer hin. Es ist wahr, Jesus redet hier vom Schwert. Aber er meint was ganz anderes damit, nicht das Schwert vom Schlachtfeld, wo man die anderen tötet. Ein Schwert trennt und schneidet durch, das ist damit gemeint. Es geht nicht um die Wirkung des Schwertes, die tötet, sondern es geht um das Trennen, um das Unterscheiden. Das, was hier im ersten Vers unseres Abschnittes sich gegenübersteht, das ist nicht Krieg und Frieden, sondern Friede und Trennung. Kann man vielleicht sagen, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern die Trennung, die Unterscheidung. Die Alternative ist also Friede und Unterscheidung, Trennung. Und so eine Alternative, die kennen wir natürlich auch aus unterschiedlichen Lebenszusammenhängen. Da gibt es Ehen, die in einer Phase stecken, wo man eher geneigt ist zu sagen, eine Trennung ist in diesem Fall die bessere Lösung, weil das Zusammenleben funktioniert nicht gut. Da ist eher Depression und Unfrieden sonst. Der Friede, vielleicht den Kindern zuliebe, der äußere Friede, existiert im Inneren eigentlich nicht. Und zuweilen so ist das ein fauler Friede. Hier kennen wir also die Wahl, dass da eine Trennung vielleicht der bessere Weg sein kann, wenn alle anderen friedenstiftenden Maßnahmen versagt haben. Kennen wir auch aus dem eigenen Leben. Und wenn wir mit dieser Möglichkeit des faulen Friedens unseren Vers noch einmal bedenken, dann heißt es, ich bin nicht gekommen, einen faulen Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, faulen und falschen Frieden zu bringen, sondern die Unterscheidung, die Trennung kann man sich natürlich wieder fragen, was ist denn eigentlich dann hier ein falscher Friede? Wann merkt man das, dass es falsch ist? Und gegen das wehrt sich Jesus. Das wird in dem weiteren Abschnitt von Jesus dann auch erläutert. Da steht dann, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Harte Worte sind das. Klar lieben wir unseren Vater, unsere Frau, unsere Mutter und die Kinder lieben wir auch. Und das sollen wir auch. Das ist auch gut so. Aber das Entscheidende ist jetzt hier, mehr lebt. Es geht um eine Priorisierung. Was, ist da, was hat da jetzt Priorität? Vielleicht schließt sich ja das sonst auch gar nicht aus. Aber das sehen wir. Also es geht jetzt in unserem Abschnitt um Entscheidungen, und die manchmal vollzogen werden müssen, aber man steht immer wieder in der Gefahr, dass man das halt nicht macht, wenn man vielleicht ein Feigling ist oder wenn man es sich nicht zutraut. Und es gibt, so Jesus, so sagt Jesus, die Möglichkeit und vielleicht sogar die Notwendigkeit zur Entscheidung. Manchmal muss man einfach Stellung beziehen. Man kommt, auch wenn man sehr friedliebend ist, manchmal nicht drum drumherum. Wenn jemand vor der Frage steht, welche Autorität in letzter Hinsicht zu folgen ist, dann, so Jesus, muss es eine Entscheidung geben, da muss Klarheit sein. Aber wann ist das? Wann merkt man das, dass man so etwas machen muss? Merkt man das? Oder wird einem das vielleicht sogar von außen zugespielt, aufgedrängt? Und dann spürt man es auch. Es fällt auf, dass Jesus hier in seinem, also das jetzt sagt, sehr allgemein bleibt. Und er sagt auch keine konkrete Situation dass er uns und keinem von uns vorschreibt, wann so eine Entscheidung oder so eine Trennung von den Eltern zu erfolgen hat oder von den Kindern. Das muss jeder selber wissen. Es gibt diese Aufforderung zur Trennung, zur Wahl zwischen dem Weg des Gehorsams und Treue Jesus gegenüber und dem Weg, den er als Ungehorsam kennzeichnet. Ich habe da drei Konkretionen jetzt. Einmal, Jesus selber. Jesus selber ist ja auch in der Familie aufgewachsen. Und die war gar nicht damit einverstanden, was er gemacht hat. Wie kommt er auf die Idee? Der spinnt, der ist von Sinnen. So steht es im Markus-Evangelium. Dass der plötzlich Wanderprediger ist und, sich da auf die, äh, und dann mit seinen Kumpels auf die Reise macht durchs Land, das fanden die gar nicht gut. Er spinnt, er ist verrückt. Und weil es ihr Sohn ist und der Bruder, da wollen die den einfach nicht gehen lassen und gehen ihm nach und wollen ihn bewegen. Komm wieder heim, lern was Gescheits, mach das. Und während, so berichtet Markus Evangelium, während er da mit Schriftgelehrten spricht, kommen Mutter und Geschwister und holen ihn raus. Hey, komm wieder heim. Also, die wollen ihn aus seiner Tätigkeit rausholen, zurück in die Familie. Sie wollen nicht nur einfach zu ihm kommen und mit ihm reden, die wollen ihn rausholen. Und dann wird Jesus deutlich. Dann sagt er: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und manchmal, manchmal, einem mag das vielleicht zu hart und zu schroff vorkommen. Der distanziert sich öffentlich von seiner Mutter und von seiner Familie. Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er macht es nicht aus prinzipiellen Gründen, sondern in einer Situation, in der die Familie von Jesus erwartet, komm du mit. Und er kann dann nicht den Auftrag Gottes erfüllen. Das ist die Alternative. Die Familie hält natürlich den Weg Jesu nicht für den Weg Gottes und kann darum ihn auch nicht verstehen, seine Argumentation nicht. Deswegen diese Trennung. Oft wird gesagt, die Familie ist heilig und das Allerwichtigste neben der Gesundheit. Aber das stimmt so nicht. Für Jesus stimmt das so nicht. Für ihn ist da noch etwas wichtiger. Er stellt sich nicht prinzipiell gegen die Familie, er ordnet es aber anders ein. Es kann auch etwas Wichtigeres geben. Nämlich, dass man dem Ruf Gottes folgt. Und in Situationen, in denen nach einer Entscheidung auch gefragt wird, kann man einer Entscheidung auch nicht ausweichen. Und das spürt vielleicht jeder auch selber. Manchmal ist es so. Ich habe das schon ein paar Mal in meinem Leben gehabt und ich habe auch gespürt, na denn, wenn du jetzt kneifst, du weißt eigentlich, was du machen musst, dann verrätst du dein ganzes Leben. Und dann musst du aufrecht bleiben, musst dich so entscheiden. Das ist also die erste Konkretion. Jesus selber hat so gelebt, wie er es so verkündet hat. Und zu anderen Zeiten ist sein Umgang mit seiner Familie ein anderer gewesen. Als er schon am Kreuz war, ist auch seine Mutter gekommen, Maria, und die stellt sich unter das Kreuz. Und da vermittelt Jesus, man merkt, dass er sie liebt, wieder eine andere Beziehung zu anderen, damit sie geborgen ist weiter. Er konstruiert eine neue Familie für sie. Und da hat sie wohl irgendwie auch kapiert, was der Weg Jesu wirklich ist. Eine zweite Konkretion. Helmut James Graf von Moltke, geboren 1907, gehörte zu den Gegnern des Nationalsozialismus und er sammelte den Kreissauer Kreis um sich. Er wurde im Januar 1944 verhaftet, weil er einen Freund vor dessen bevorstehender Verhaftung gewarnt hat. Am 23. Januar 1945 wurde Moltke hingerichtet. In einem Brief vom 11. Januar 1945 schreibt er an seine Frau über seinen Prozess. Das Dramatische an der Verhandlung war letzten Endes Folgendes. In der Verhandlung erwiesen sich alle konkreten Vorwürfe als unhaltbar und sie wurden auch fallen gelassen. Nichts davon blieb, sondern das, wovor das Dritte Reich solche Angst hat, dass es fünf Leute zu Tode bringen muss, ist letzten Endes nur Folgendes: Ein Privatmann, nämlich dein Mann, von dem feststeht, dass er mit zwei Geistlichen beider Konfession, ohne die Absicht irgendetwas Konkretes zu tun, und das ist festgestellt, Dinge besprochen hat die zur ausschließlichen Zuständigkeit des Führers gehören. Besprochen war nicht etwa Organisationsfragen, nicht etwa Reichsaufbau, sondern besprochen wurden Fragen des praktisch -ethischen, der praktisch-ethischen Forderungen des Christentums. Nichts weiter. Dafür allein werden wir verurteilt. Der Richter Freisler, Freisler sagte zu mir in seinen Tiraden, nur in einem sind das Christentum und wir gleich. Wir fordern den ganzen Menschen. Ich weiß nicht, ob die Umsitzenden das alles mitbekommen haben, denn es war eine Art Dialog zwischen Freisler und mir, bei dem wir uns durch und durch erkannten. Nein, es war hier blutiger Ernst. Von wem nehmen sie ihre Befehle? Vom Jenseits oder von Adolf Hitler? Wem gilt ihre Treue und ihr Glaube? Alles rhetorische Fragen natürlich. Soweit der Brief von Moltke an seine Frau. Bei Jesus und bei Moltke ist es deutlich geworden, Entscheidungen mussten getroffen werden. Sonst, sonst wird irgendwas getroffen. Irgendwas entscheidet sich, wenn man sich selber nicht dann entscheidet. Und die müssen getroffen werden zur Distanzierung von wichtigen Beziehungen. Also zum Beispiel von der Familie, im Fall von Jesus oder der Kirche und dem Staat. Es gibt keine Größe, keine Beziehung, keine Gelegenheit, die davon ausgenommen ist, dass man sie auch mal in Frage stellt. Es kann die Frage kommen an jeden und an jede von uns, hast du deine Familie mehr lieb als mich? Hast du deine Kirche mehr lieb als mich? Hast du dein Land mehr lieb als mich? Hast du deine politische Meinung mehr lieb als mich? Hast du deinen Job mehr lieb als mich? Damit man mich nicht falsch versteht, wir sollen unseren Job gut machen und wir sollen gute Väter und Mütter in, in, der, in unserer Familie sein. Es geht um einfach um die Priorisierung. Ein drittes Beispiel ich habe am Anfang gesagt, dass ich sehr mit Lateinamerika verbunden bin, mit der Geschichte, mit der Kirche dort, von Mittelamerika angefangen bis Südamerika. Und da ist vor, ich glaube letzte Woche war es, hat die katholische Kirche, die haben ja diese, diese Tradition der Heiligsprechung. Die haben einen, den Erzbischof ehemaligen Erzbischof von San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, heilig gesprochen und ich fand das gut, dass sie das gemacht haben. Er wurde am 24. März 1980 vor dem Altar seiner Kirche ermordet, erschossen, weil er, also es war eine Zeit der einer sehr großen Ungerechtigkeit und einer gewaltsamen Unterdrückung in, in El Salvador. Und da hat er die Entscheidung gehabt, entweder ich trinke Whisky mit dem Staatspräsidenten und den Großgrundbesitzern oder ich stelle mich auf die Seite der Armen, die leiden und die unterdrückt werden und wo fast jeden Tag welche umgebracht werden. Und er hat sich dann entschieden, er steht auf der Seite des armen Volkes. Und dann hat er auch so gepredigt und in einer Radioansprache, die im ganzen Land ausgestrahlt wurde, am 23. März 1980, also... Ein Tag vor seinem Tod, und das war wahrscheinlich auch sein Todesurteil, hat er gesagt, Kein Soldat ist gezwungen, einem Befehl zu folgen, der gegen das Gesetz Gottes verstößt. Einem amoralischen Gesetz ist niemand unterworfen. Es ist an der Zeit, dass ihr euer Gewissen wiederentdeckt und es höher haltet als die Befehle der Sünde. Die Kirche, Verteidigerin der göttlichen Rechte und Gottesgerechtigkeit, der Würde des Menschen und der Person, kann angesichts dieser großen Gräuel nicht schweigen. Wir fordern die Regierung auf, die Nutzlosigkeit von Reformen anzuerkennen, die aus dem Blut des Volkes entstehen. Im Namen Gottes und im Namen des leidenden Volkes, dessen Klagen jeder Tag, jeden Tag lauter zum Himmel steigen, suche ich euch, bitte ich euch, befehle ich euch im Namen Gottes. Hört auf mit der Repression. Einen Tag später wurde er erschossen. Es war, er musste sich entscheiden in dieser Situation, und das hat er schon vorher gemacht. Die Morddrohung war ja schon vorher da. Wann so eine so soll eine Frage auf einen zukommt, damit es zu einer Art, auch einer Trennung kommt. Das kann man ja von außen oft nicht wahrnehmen und es kann auch nicht beurteilt werden. Wann, ob und wie uns die Frage gestellt wird, sozusagen, ob wir Jesus mehr lieb haben als alles andere, das haben wir abzuwarten. Das kommt auf einen zu. Wir haben damit zu rechnen, dass so eine Frage auch mal an uns kommt und wir wissen dann auch, was wir tun müssen. Das muss nichts Großes sein. Es kann, können auch kleine Trennungen sein, im Loslassen von diesem und jenem. Und es kann auch vorkommen, dass es Bereiche unseres Lebens gibt, in denen, denen, in denen wir anderen Herren gehorchen. Wenn wir das erkennen, sind wir zur Umkehr aufgefordert, im kleinen, persönlichen Bereich aber auch im Großen. Das Christsein, das kreist im Zentrum nicht um diese Frage, also dass man was Nein sagen muss. Das wäre jetzt ein falscher Eindruck, wenn immer nur das Nein dastehen würde. Zuerst hat Gott Ja zu mir gesagt, Ja zu uns, Ja zu uns Menschen. Und er hat alles dafür getan, dass, es ein, gutes, dass ein gutes Leben möglich ist. Und manchmal kann dieses Ja zu Gott eben halt auch die Konsequenz haben, dass ich zu manchen Sachen Nein sage. Aber wenn man das so sieht, dann bleibt sozusagen der christliche Glaube irgendwie auch etwas Fremdes in dieser Welt, ein Fremdkörper. Das lässt sich manchmal nicht einfach so in die Zeitströmung auch einordnen. Jesus Christus ist nicht Teil meiner Existenz sondern er ist das Haupt der Gemeinde und auch das Haupt jedes Einzelnen. Und wenn es in der Bibel heißt, dass die Christen ein Heimatrecht im Himmel haben, so wie es in Philipper 3, Vers 20 steht, dann ist damit das auch gesagt. Von außen kommt Gott in diese Welt hinein. Und, von, und Christen wissen, dass dieses Außen dann manchmal eine andere Realität hat, eine andere Wirklichkeit wir, haben, wir beurteilen manchmal eben auch etwas anderes als Leute, die nicht damit rechnen und die nicht Gott in ihrem Leben haben. Und man kann sich jetzt natürlich wieder fragen, kommt also durch dieses Wort Jesu, kommt da irgendwie Gewalt hinein in die Welt, Unfrieden, Polarisierung. Natürlich kann man Jesus so verstehen. Kann man so, ja. Aber dann, wenn man nicht genau hinschaut, dann ist es so. Aber wir schauen genau hin. Und gerade der letzte Vers dieses Predigtabschnittes gibt auch Auskunft. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Bei Jesus geht es ja immer um das Leben, dass wir ein erfülltes und ein gutes Leben führen können im Vollsinn des Wortes. Ein, ein sinnerfülltes Leben. Darum geht es ihm auch. Und dann sagt er, wer sein Leben findet, das heißt auch, wer sein Leben gefunden hat oder meint es gefunden zu haben und es nur festhält und festhalten will, der wird es nicht behalten. Wer sein Leben als seinen Besitz erachtet, seinen Besitz, den man verteidigen muss, notfalls auch mit Waffengewalt, der ist nicht auf der richtigen Spur. Und wer den christlichen Glauben als ein Besitz ansieht, denn er hat, ich habe meinen Glauben. Wer schon immer Bescheid weiß und nicht mehr fragt, was denn der Weg ist, den Jesus Christus gehen will, der wird sein Leben verlieren der befindet sich auf der Seite derer, von denen Jesus sagt, dass sie seiner nicht wert sind. Und wenn wir mit diesem Blickwinkel auch durch die Geschichte der Kirchen gehen, dann sind im Namen Gottes, der uns in Jesus sein, sein menschenfreundliches Gesicht gezeigt hat, so viele menschenverachtende Taten geschehen, Kriege, Inquisitionen und so weiter, immer dann, wenn die Leute gemeint haben, dass Gott schon immer sicher auf ihrer Seite ist und nicht mehr gefragt haben, was würde jetzt Jesus eigentlich jetzt auch tun. Im zweiten, in, bei der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg hatten ja die deutschen Soldaten auf, ihrer, auf, auf, der, auf dem Schloss von ihrem Gürtel äh, die Parole Gott mit uns drauf. Aber vielleicht ist es auch eine Anmaßung zu meinen, Gott ist jetzt nur auf unserer Seite und damit kann ich, kann ich in den Krieg gehen und andere auch töten. Diese siegesgewisse Parole ist aber auch eine, eine gottverachtende Parole gewesen. Und dazu, da setzt Jesus eben was dagegen. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer sich immer wieder die Frage stellt, was sagt denn Jesus dazu? Und wer seinen Glauben lebt, nicht als sein Besitz, den er, wo er drauf sitzen kann und da ist eigentlich immer schon alles klar, sondern auch als Infragestellung, immer mal wieder von meiner eigenen Person, meines eigenen Glaubens, meiner eigenen Kirche, dem wird von Jesus Leben, himmlisches Leben verheißen. Der ist mit ihm verbunden. Natürlich kann das auch manchmal zu Trennungen führen, aber das Wichtigste dabei ist, dass wir zu Gott gehören, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir zu ihm gehören und dass wir das Leben dann leben, das Christus uns versprochen hat und das er mit uns teilt. Und dass wir dieses Leben jetzt leben und das ist ein gutes Leben, auch wenn es manchmal auch Härten hat. Es ist ein gutes Leben und dazu sind wir alle eingeladen und es ist doch toll, dass wir dieses Leben leben dürfen. Amen.